0: 你好，欢迎回来，《大话五代史》演播，砍史观，第一百三十五章，一小段议论。这一章啊，没有具体的故事，只是聊一下五代时期后梁的朝廷和藩镇的关系。两者的关系啊，一直是困扰晚唐、五代十国时期统治者的难题。这个难题一直到了后周乃至北宋建立才得到彻底的解决。在这个过程中啊，各代统治者都在实践中摸索，尝试了各种方法来消弭矛盾、巩固中央统治，但是啊，收效甚微。究其原因呢，是因为他们都在问题表面上打转转，各类举措都没有触及到问题的本质。而这个本质啊，就是武夫乱政、礼教崩坏、制度丧失。这也很正常，因为五代时期啊，各朝的统治者啊，大多都是从武夫的角色拼杀出来的，或者呀是被一群武夫推举出来的，让他们自己向自己人动刀子，这显然不太可能啊。而要想解决这个问题啊，那就要立规矩、兴礼教、机迷人心，以文控武。大家不要小看了礼教的作用哦，这个东西是加强我国封建社会统治秩序的粘合剂、啊。俗话说啊，最难控制的是人心，人心被平定了，叛乱也就被平定了嘛。所以说。啊。后世王守仁曾经说过一句话：“破山中贼易，破心中贼难。”而礼教呢，通过与家族文化相结合，在每个人心里构建起一道藩篱，心被关起来了，人就不会撒野了嘛，治理起来也就容易了。这个制度啊，通过时间的积累，日益根深蒂固。它生长在人心里，蔓延在人际关系中，笼罩在整个中华大地上啊！它看不见摸不着，却又无处不在，牢不可破。鲁迅先生文章里一直表现的那个主题——吃人的社会、愚昧的众生、压得人喘不过气来的礼教，就是这玩意儿。当然，我们要具体问题具体分析。唐末五代之前的礼教啊，换句话说，就是儒家思想统治制度，还没有腐朽到那种程度。在那个时代啊，它是起进步作用的。毕竟这么大一个国家，总要有一套制度来制约呀、啊，否则那不就乱套了吗？五代时期就是乱了套的一段时期。这时候啊。礼教没了，约束没了，底线也没了，人心呢也就野了，杀人、吃人、乱伦、兄弟父子相残的一幕幕接连上演。这一段历史时期的无意之战太多太多了，最遭殃的呀，总是黎民百姓。俗话说啊，兴百姓苦，亡百姓苦。这时候的星宇王又太频繁了一些，而且在星宇王的间隙里啊，也在打仗，你说苦不苦啊？要想终结这个乱世啊，那就需要有非常之武力，非常之文治，两者缺一不可。只可惜呀，从朱温开始，五代十国时期历代统治者往往是武力有余。括弧有的还不足呢，文治啊却真的很不足，括弧或者为零，结果只能是以暴制暴，暴乱无穷啊。直到后周乃至赵宋时期呀、啊，大家总算是在实践中、啊、总结出了一点经验，开始立规矩，并加大对武将的控制。怎么控制他们呢？用文官。用文官制定的制度，用根植于人心的儒家思想。所以说啊，宋代理学的兴起啊，也是有一定基础的。这是刚需。谁若是不服呢？不想接受这个制度呢？好吧，我另一只手里可提着刀呢。你要试试啊！正所谓啊，雷霆手段，菩提心肠是也。所以说，像后周太祖郭威、世宗柴荣以及宋太祖赵匡胤这些人，那可都是文治武功顶尖的人物、啊、乱世中，他们能够镇得住穷凶极恶的武将，又能通过施行建设性的制度来开辟太平，真是很不容易、啊。正因为历史对乱世终结者的标准要求太高，所以。在前期积累经验的过程啊，那就很痛苦了。朱温，他也正是在用实际行动为后世统一积累经验。主要经验呢，就是对待藩镇的态度上。在朱温统治时期啊，大梁已经渐渐开始从各大藩镇收权了。换句话说，啊，大梁朝廷对地方的控制力啊，相比于晚唐时期。啊。有所加强，这一点呢，可以从上面的两个例子中看出来。但是朱温并没有为后世开太平的自觉意识，他这样做的目的啊，仅仅是为了维护其自身的统治而已。正因为站位不高，所以也就没有形成制度。罗少威跟他的关系好，对方就能做节度使；冯行袭伟大不掉，所以、啊。要加强控制，所有的一切还是为了老朱家的政权、啊、能够延续下去啊。随后，朱温干脆连这点工作都不想做了，做皇帝毕竟是很累的呀。他开始纵情享乐，不再尽做皇帝的义务了，专门享受做皇帝的福利。然后啊，大梁政权也就开始走下坡路了。走下坡路的表现在于一名绝世武将的崛起。这名绝世武将啊，就是杨师厚。话说杨师厚本来是山南东道的节度使，镇守在襄州，也就是现在的襄阳。朱温为了对付刘之俊呢，把他给抽调到北边去了。后来又想着对晋国的潞州用兵，又让杨师厚挂帅。所以，这山南东道节度使啊，就做不下去了，需要换人。接替杨师厚位子的是沿海留后王班。这个人到任之后啊，与杨师厚办理交接手续。杨师厚就嘱咐王班说：“呀，这里的牙兵凶猛难治啊，你要小心一些。”王班以为这是对方给自己下马威呢。不以为意，开玩笑，这里的牙兵难治啊！我的亲卫兵马难道是吃素的吗？真不行，拉出来练练呢、啊。为了能够达到拉出来练练的效果呀，王班竭尽所能地打压牙兵，还经常凌辱他们。结果啊，很快就出问题了。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。